0: Boa noite. Paz do Senhor a todos vocês. Amém? Vamos à pregação da Palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler com vocês esse texto. e Nós vamos, a partir dele, falar daquilo que está registrado aqui na Palavra do Senhor e aprender com essa, com essa história. Atos 16 a partir do versículo 16 também. Atos 16 a partir do versículo 16. Diz assim, ó. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, Estes homens... Sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Então a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, Puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você... E toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro. E a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite. Cuidando deles. Lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir. Ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então. Levando-os para a sua própria casa. Deu-lhes de comer. E com todos os seus. Manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu. Os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro. Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo dizendo. Os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair. Vão em paz. Paulo, porém, lhes disse. Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso, pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram, eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar pedindo ao Espírito Santo que abençoe o nosso coração, a nossa mente, nos dando entendimento e que nos conduza a viver isso que a palavra registra a nós e que nós vamos aprender com ela nessa noite. Oremos. Senhor, obrigado. Aqui está o teu povo. Na verdade, cada um de nós estamos reunidos em locais diferentes, mas agora, por meio desse recurso que temos à nossa disposição, a Tua Palavra chegará aos ouvidos e chegará ao conhecimento de todos esses irmãos que agora nos acompanham. Abençoe cada um de nós, abençoe a mim, abençoe a todos eles e que pelo Teu Espírito Santo o Senhor nos capacite a compreender e a viver o que a Tua Palavra nos ensina. Nos abençoe, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, viagens missionárias não se parecem em nada com períodos de férias. Nas férias, quando a gente consegue viajar, a gente tem todo o tempo à nossa disposição para que possamos descansar. Não é assim que acontece numa viagem missionária. Alguém que viaja com, com intenções missionárias para locais específicos. Vai para trabalhar, para servir a comunidade, para ajudar os obreiros, enfim. Vai para poder desenvolver um trabalho que é cansativo, que é necessário e que também é prazeroso. Esse texto fala para nós não de um período de férias, da época da vida do apóstolo Paulo e de Silas, o seu companheiro, mas fala de uma viagem missionária. Atos registra três viagens missionárias que Paulo fez é, nos países, nas regiões do Império Romano, na época em que ele vivia. Essa é a segunda... É, para que você possa entender um pouquinho melhor, eu quero resgatar com você algumas questões da vida do apóstolo Paulo. Eu vou citando aqui alguns textos e eu espero que você esteja com a sua, com a sua Bíblia aberta e que você possa ir acompanhando, inclusive conferindo conforme eu for dizendo para você onde é, onde é que eles estão registrados. Bom, a história de Paulo em Atos começa no capítulo 9. O capítulo 9 fala da conversão de Paulo. Paulo cai do cavalo, né? e aqui eu não estou usando nenhuma metáfora, foi literalmente, ele cai do cavalo, ele ouve uma voz, na verdade o próprio Cristo se revela a ele ali naquele momento, é, confrontando Paulo com as suas práticas, com a sua vida, ele fica cego por três dias, depois ele passa a ver, enfim, isso está lá no capítulo 9. O versículo 19 do capítulo 9 diz que Saulo permaneceu em Damasco, com os discípulos, por alguns dias. Quando a gente chega no versículo 23, o texto diz que os judeus resolveram matar Paulo. Depois de muitos dias. O texto não está dizendo se foram meses, se foi um semestre, se foi um ano, mas está dizendo muitos dias. Então ele fica alguns dias em Damasco, depois da sua conversão, depois de ter sido auxiliado, ajudado por Ananias, que é chamado de um discípulo do Senhor. Ele passa então agora muitos dias ali, depois ele sofre essa tentativa é, de ser morto pelos judeus, então ele vai para Jerusalém, ele fica lá um tempo e depois ele vai para Cesareia, e depois ele vai para Tarso, perdão. Quando chega no capítulo 11, o texto diz que durante um ano, Barnabé, que é um cristão bastante maduro na fé, e que é alguém que caminha muito próximo de Paulo, nos primeiros anos da conversão de Paulo, e apesar desse camarada ter uma história um tanto discreta, tanto nas escrituras, quanto também no discurso dos cristãos hoje, ele foi uma figura extremamente importante para Paulo o apóstolo, ele caminha com Paulo, ele discipula Paulo, ele ajuda Paulo nos primeiros anos da fé de Paulo, ele insere Paulo na comunidade cristã, e você conhece essa história, a igreja tinha medo de que a conversão de Saulo fosse uma tramóia, uma farsa, e Barnabé diz não, esse camarada de fato conheceu a Jesus, o coração dele foi transformado por Jesus, e durante um ano, Paulo e Barnabé, na verdade o texto diz Barnabé e Paulo, né? Ficam em Antioquia, isso aparece no capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. E então, quando nós chegamos no capítulo 13, nós temos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele sai, ele passa por algumas cidades, por alguns locais específicos. Eles ficaram bastante tempo em icônio, isso aparece no capítulo 14. Versículo 3 diz assim, ó. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Cônio. Então eles ficam ali em cônio, depois eles passam por Listra, por Perge, por Atália, e chegaram então a Antioquia. E o versículo 28, do capítulo 14, diz que lá eles permaneceram por muito tempo. Eles ficam muito tempo em Antioquia. E aí a gente tem então. O final dessa primeira viagem missionária. E nós chegamos então no capítulo 16, que é o contexto específico desse texto que eu li com vocês. E é a partir dele que eu quero ressaltar com vocês aqui algumas coisas muito simples, mas muito fundamentais para o nosso conhecimento e para a nossa compreensão. Eu queria falar sobre a caminhada com Cristo. Como é que se dá a caminhada de um cristão com Jesus, como é que se dá a caminhada de uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, o que acontece nessa caminhada, como se dá essa caminhada, o que é possível saber a respeito dessa caminhada, e a Bíblia fala bastante da caminhada do apóstolo Paulo, talvez você pensou e disse, pastor, mas você está falando sobre uma viagem missionária, então deveria focar sobre uma viagem missionária, antes disso, a Bíblia aponta Paulo como sendo um discípulo de Jesus, antes de ser um apóstolo, ele é um cristão, antes de trabalhar para Deus, nós vemos a ação de Deus que trabalha na vida e no coração de Paulo. Então eu não queria falar sobre o apostolado de Paulo, eu não quero falar sobre o trabalho de Paulo como missionário, mas eu quero falar um pouco sobre a caminhada de Paulo como cristão, como discípulo, como servo do Senhor. A primeira coisa que esse texto diz para mim, e isso aparece nos versículos 29 ao versículo 24, esse texto aponta que a caminhada com Cristo é árdua. A gente sabe que Paulo foi separado por Deus. Lá no capítulo 9, Deus disse assim para Ananias, Ananias, vai até esse camarada porque ele é para mim alguém muito importante. E eu vou mostrar a ele o quanto importa que ele sofra pelo meu nome. Isso está em Atos 9, capítulo 9, versículo 15 e 16. Quando nós chegamos no capítulo 13, versículo 2, é, o Espírito Santo, enquanto a igreja está orando, e jejuando, separa Paulo e Barnabé para que possam fazer missões. Então, quando a gente chega em Gálatas, Paulo faz uma defesa acerca do seu apostolado. O que a gente sabe é que Paulo sim é um apóstolo, ele foi separado por Deus para que pudesse pregar a mensagem. E na compreensão dele, o apostolado dele era para ser exercido não apenas entre os judeus, mas sobretudo entre os gentios. E Paulo levou essa missão muito a sério. Ele foi pelo império, por lugares difíceis, distantes, ele sofre naufrágio, ele passa privações, ele lida com, com extremas dificuldades e situações difíceis, no decorrer dessa caminhada, a gente sabe que houve muita conversão, pessoas importantes se convertem à fé, creem em Cristo como Senhor, como Salvador, no decorrer dessa missão de Paulo, milagres acontecem, sinais acontecem, curas, ressurreição, a vida dele é preservada da morte, há coisas extraordinárias que acontecem com o apóstolo Paulo, mostrando agora o começo de um novo tempo. Durante o período profético, muitos sinais, muitos prodígios aconteceram. Durante o tempo da vida de Moisés, um tempo muito importante para a nação, para o povo judeu, muitas coisas extraordinárias aconteceram. Agora é um novo período, é uma nova era. Cristo subiu aos céus e agora a igreja está caminhando, dando continuidade à missão da pregação, do ensino, da proclamação do Evangelho. E agora no Ministério dos Apóstolos, a gente vê a retomada desses sinais, desses milagres dessas ações extraordinárias de Deus no meio do seu povo, nós sabemos que o apostolado cessa no período do novo testamento e Paulo é um apóstolo, ele tem as credenciais e nós vemos os sinais, as marcas do seu apostolado, mas aqui o texto está falando não apenas de uma realidade árdua que Paulo enfrenta por ser apóstolo, mas enfrenta sobretudo por ser pessoa e por ser um cristão. Aqui Paulo e Silas estão lidando com os frutos, com os resultados da ação de Deus através da vida de Paulo. Se você voltar um pouquinho antes no capítulo 16, você vai perceber que havia uma mulher que estava possessa por um espírito adivinhador e ela ficou incomodando Paulo, ao ponto dele perder a paciência. O texto diz que ele, indignado, se volta para aquela moça e diz assim, em nome de Jesus, ele diz ao Espírito que a possuía, em nome de Jesus eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. E o capítulo, então, 19 e 19, conforme a gente leu, mostra que isso trouxe prejuízos aos seus patrões. Os senhores daquela moça se sentiram lesados. E eles então acusaram Paulo e Silas de estarem agindo em contrariedade aos costumes daquela cidade, daquela localidade. Isso é verdade, o evangelho vai sempre na, na contramão da cultura, dos costumes humanos. O evangelho é a palavra de Deus, é o poder de Deus e ele não se alinha com aquilo que a gente tem já naturalmente estabelecido na nossa humanidade, no nosso coração. Então, ele sempre vai na contramão dessas coisas. Eles disseram uma verdade. Mas, então, depois de terem feito essa constatação, eles vão às autoridades e, na verdade, os judeus é, prendem Paulo e Silas. Perdão, essa multidão aqui. Prendem Paul e Silas. Os magistrados, eles lançam Paulo e Silas na prisão. Na verdade, se Paulo tivesse ficado quieto, né, vamos, vamos tentar reconstruir a história no plano simplesmente humano, se Paulo não tivesse dito nada para aquela moça, talvez a prisão não teria acontecido. Mas ficar dizendo sobre o si é uma coisa que a gente nunca sabe como seria, porque é simplesmente um si, é uma possibilidade. O que a gente tem é o que acontece. O que acontece é que a moça fica liberta, depois de Paulo ter dito para aquele espírito maligno que a deixasse, e então isso gerou um desconforto na, na vida no coração daquelas pessoas e eles acabam indo para a prisão. E lá na prisão, eles foram arrastados, eles tiveram suas roupas rasgadas, eles foram açoitados, eles apanharam e postos na prisão, ficando presos em um tronco amarrado pelos pés. Aqui eu estou dizendo para vocês que a caminhada com Cristo é árdua. Você conhece, Paulo fala sobre o preço, sobre as consequências do seu apostolado. Ele fala isso em Coríntios. Em 2 Coríntios especificamente, ele fala disso na carta aos filipenses, conforme foi mencionado alguma coisa aqui no decorrer do culto. Em outros momentos das suas cartas, ele fala das dificuldades que ele enfrenta no seu apostolado. Ele sofre abandono, ele fica esquecido na prisão, ele diz que todos os deixaram, alguns inclusive o traíram, o decepcionaram. Ele pede, então, o auxílio de Tito, ele quer ver Tito, ele quer ser animado com a presença de Tito. A gente sabe, pelo contexto maior do Novo Testamento, que Paulo enfrenta muitas aflições, além dessa que esse texto menciona. A caminhada dele com Cristo foi árdua. E eu pergunto a você, será que o restante da Escritura confirma que a caminhada com Cristo é árdua? Será que se você voltar os seus olhos para a fé e para a vida dos patriarcas, para a vida dos profetas, dos reis piedosos, Será que o restante da Escritura, até mesmo do Novo Testamento, será que os demais apóstolos poderiam dizer que, de fato, a vida cristã é árdua? Mais do que isso, se nós olharmos para a vida de Cristo, para a sua encarnação, para o tempo em que Ele vive entre os homens, será que é possível dizer que a vida é árdua? Eu creio que a sua resposta é muito parecida com a minha. Sim, quando nós olhamos para a vida, quando nós olhamos para a realidade da vida de um crente, de um cristão, de alguém que professa fé em Cristo, fé em Deus, fé no deus trino, nós chegamos à conclusão de que sim, a vida cristã é árdua. Há dificuldades, há problemas, há situações adversas, há sofrimento. A gente se sente açoitado algumas vezes? É verdade, com, com, com as proporções que são diferentes, aqui no Brasil a gente não padece desse sofrimento específico que Paulo padecia. Nós não apanhamos por conta da nossa fé, nós não somos lançados na prisão por conta da nossa fé, pelo menos até o momento isso não acontece. Se acontecer em algum momento foi um caso muito isolado, mas nós desfrutamos de liberdade inclusive constitucional para expressarmos a fé, para declararmos a fé, para nos reunirmos. Mas para além desse sofrimento que aparece como perseguição, o sofrimento é uma realidade, a vida também tem o seu lado penoso, o seu lado árduo e é muito diferente daquilo que muitas pessoas concebem. Diferente do que alguns creem e propagam, não há uma redoma ao nosso redor que nos protege da doença, da enfermidade, da dor, do desemprego, da angústia, não, pelo contrário. O próprio Cristo dizia que no mundo nós teríamos aflições. E ele inclusive disse aos discípulos que por conta deles eles teriam muitas aflições. Tal como os profetas, eles seriam injustiçados, caluniados, então, se você olhar para a sua vida, você vai ver alguma medida dessa realidade, a vida assim é árdua, então não se sinta um estranho, não se sinta alguém que talvez compreende o sofrimento como sendo punição de Deus, nem sempre é assim, o sofrimento é uma, é uma realidade da vida, a vida assim é penosa. Paulo aqui está sofrendo, embora esteja fazendo a vontade de Deus, embora esteja proclamando, anunciando a palavra de Deus, embora ele esteja sendo um instrumento de Deus para a salvação dos perdidos, ainda assim ele padece, ele sofre, porque a vida cristã tem o seu aspecto árduo, difícil, penoso, pesado eu diria. Mas não para por aqui. Há uma segunda coisa que o texto expressa, a caminhada com Cristo é também um culto que outras pessoas nos veem prestando a Deus. Isso aparece especificamente no versículo 25, olha o que, que diz. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam. Eles estão presos eles apanharam, eles tiveram suas roupas rasgadas, eles estão feridos, porque lá na frente, eles terão as suas feridas é, cuidadas, curadas, eles com certeza se sentiram injustiçados, eles passaram por vergonha, porque no meio desse arrastão, no meio desse açoite, eles com certeza foram vistos por muitas outras pessoas que estavam ali publicamente enxergando tudo aquilo, então eles padecem, Apesar disso, meia-noite, né? Depois dessa surra, depois desse sofrimento, era para eles estarem dormindo, descansando, recuperando as forças, as energias, mas à meia-noite eles estão fazendo o que eles estão na prisão, orando e cantando louvores a Deus, e o texto diz: "E os demais companheiros da prisão escutavam". Eles estavam cultuando a Deus não era um culto público, em que eles tinham a companhia dos outros crentes, mas era um culto muito pessoal, muito individual, feito por duas pessoas, em que eles cantavam, em que eles oravam, o texto omite aqui o que aparece nessas orações, a gente não sabe se é súplica, a gente não sabe se é ação de graça, a gente não sabe se é intercessão, nós não sabemos o que é que aparece na oração de Paulo e Silas, mas eles oravam, não foi a intenção do Espírito Santo expressar qual é o conteúdo da oração, mas mostrar que eles oravam. E duas coisas precisam ser ditas, o culto é sempre oferecido a Deus, mas quando ele é oferecido a Deus na presença de outras pessoas, esse culto que é oferecido a Deus para essas outras pessoas, é também um testemunho da fé daquele que está cultuando a Deus. E é isso que acontece aqui no texto. Paulo e Silas estão cultuando a Deus, estão orando a Deus, estão cantando a Deus. Mas as pessoas ouvem as orações, ouvem os louvores, porque o culto público é público, ele é visto, ele é visível, aqui é público não no sentido da reunião dos crentes, mas no sentido de que ele pode ser enxergado por outras pessoas, ou ouvido por outras pessoas, e eu queria ressaltar com você uma outra coisa que para mim é muito significativo. Volta a sua página aí, no capítulo 16, mais no início. Olha o que diz o versículo 13. Eles navegaram de Troade e foram para Samotrácia, diz o versículo 11. Passaram por Neápolis, foram a Filipos, que é onde acontece o episódio da prisão. O versículo 12 diz, nesta cidade em Filipos... Permanecemos alguns dias, no sábado, saímos para... no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Chega no versículo 16, o texto diz, aconteceu que indo nós para o lugar da oração, Paulo e Silas só são presos a partir do versículo 22, isso significa que eles oram, não apenas quando estão presos, mas eles oram quando estão fora da prisão. Não é uma oração que aparece apenas no contexto da dor, do sofrimento, do desespero, mas é uma oração que está em consonância com aquilo que ele mesmo vai registrar em Tessalonicenses, quando ele diz, ora sem cessar. E nós sabemos que a oração que agrada a Deus ela é realizada não apenas como um recurso interesseiro do coração humano, não é apenas quando a situação aperta e bate a nossa porta que a gente corre para a oração, mas a oração é aquilo que muito popularmente a gente diz e ouve as pessoas dizendo, é um estilo de vida, ela permeia a nossa vida, o dia a dia, não é uma coisa que se faz quando se está com os crentes apenas, mas é uma coisa que se faz quando se está sozinho, desfrutando da presença de Deus. Paulo junto com Silas estão orando fora da prisão, mas eles também oram na prisão. Não é uma oração exclusiva do momento difícil. Para Paulo e Silas a oração está presente na vida e não apenas nas ocasiões de sofrimento. Irmãos, a coisa mais extraordinária é que eles estão cantando e orando a Deus. E oração fala dessa relação muito íntima, muito próxima, dessa conversa, desse ato que nos permite desfrutar da presença de Deus. E o louvor na Bíblia tem muito a ver com, com a adoração, com reconhecer quem Deus é e por isso elogiá-lo com palavras musicadas. Há gratidão em Paulo e Silas. Apesar da palavra gratidão não aparecer no texto, mas o louvor denota um contexto de ação de graça, de gratidão. Tanto é que o texto termina dizendo que quando eles saem da prisão, eles vão para a casa de Lídia e eles animam os irmãos. Apesar do sofrimento, eles não perderam esperança, eles conseguem animar pessoas. culto que você presta a Deus na caminhada cristã, não se gane, ele é um testemunho para as outras pessoas, as pessoas veem o nosso culto, elas ouvem o nosso culto, elas veem a nossa vida, elas observam a nossa vida, elas conseguem perceber que em contexto da vida a gente é capaz de orar, de cantar. O carcereiro, os demais presos ouviram Paulo e Silas cantando e orando, não quando estavam deitados numa rede, não quando estavam desfrutando de férias em lugares paradisíacos, não. Eles estavam orando na prisão, depois de estarem feridos fisicamente por conta da fé deles. Mas ainda assim, eles cultuam a Deus e esse culto é enxergado pelas demais pessoas. O culto que a gente oferece a Deus, ele não fica cativo a momentos específicos. Habitualmente a gente se reúne aqui nesse local, nesse prédio, nesse templo. Domingo a domingo, das seis e meia até por volta de oito e quinze, oito e meia. Há mais de trinta dias isso não tem acontecido. Vocês estão vendo aqui para trás de mim os, os bancos vazios. Mas culto não se resume a esse tempo que é cronometrado pelo relógio, o culto tem a ver com a nossa relação com Deus o tempo todo. Assim, o um momento específico da nossa reunião, que a gente chama de culto, mas o culto excede esse tempo. A nossa relação com Deus excede esse tempo. O testemunho da nossa fé excede o tempo do culto público, ou do culto familiar, ou do culto individual. Não perca isso de vista. Não se esqueça dessas coisas. Há uma terceira coisa, a caminhada com Cristo, além de ser árdua, além de ser um culto que as outras pessoas escutam e enxergam, a caminhada com Cristo, também, com Cristo também é o cenário da providência dele sobre a nossa vida. Isso para mim aparece no versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Lucas, que é, o, que é o autor humano desse texto, registra de modo a mostrar para nós que não é normal. Não é todo dia que tinha um terremoto em que as correntes se soltavam e os presos ficavam livres. Isso aqui não é uma coisa ocasional, isso aqui é a ação de Deus no mundo e que naquela circunstância foi providencial para Paulo, para Silas e também para o carcereiro. Tanto é que o texto diz assim, de repente, foi, foi uma surpresa, não era tão comum, tanto é que o carcereiro estava dormindo quando isso acontece, ele não estava esperando que um terremoto fosse abalar aquela, aquela estrutura ao ponto de não ferir as pessoas, não matá-las, mas ser suficiente para fazer as correntes ficarem soltas. providencialmente, Paulo e Silas tiveram suas correntes soltas, a providência de Deus está espalhada pela escritura, por meio da sua providência, Deus, Deus supra a necessidade da sua igreja, do seu povo, dos seus servos, pela providência, o carneiro apareceu lá no Moriá, quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaac, pela providência de Deus, Ruth entrou exatamente na eira de Boás, pela providência de Deus, um peixe surge no mar e engole o profeta Jonas, livrando-o da morte. Pela providência, Deus faz coisas extraordinárias. E aqui a providência de Deus está em ação, de modo a dar aquilo que Paulo e Silas precisavam no momento. Meus irmãos, nós experimentamos da providência de Deus na nossa vida pela providência de Deus Ele nos mantém, Ele nos sustenta, pela providência de Deus Ele não apenas nos sustenta e nos mantém, mas Ele, Ele sustenta o mundo, todas as coisas, Ele mantém nas suas mãos, o ciclo da natureza quem faz acontecer é Deus, Deus é quem sustenta, Deus é quem estabelece verão, inverno, outono, primavera, Deus é quem sustenta, há um salmo que diz que Ele alimenta os leãozinhos, ele alimenta por, por providência os pardais, ele cuida, ele mantém todas as coisas, pela providência ele governa a igreja e sustenta o mundo, e aqui nós temos um, um episódio da providência de Deus, talvez você diga, pastor, mas não aparece o termo, sim, o termo não aparece, mas eu compreendo que aqui o texto está falando da providência de Deus, na caminhada cristã nós experimentamos da providência, essa história não deveria ser estranha para nós, essa palavra não deveria ser estranha para nós. Por providência houve maná por 40 anos, por providência houve água da rocha para o povo que sai do deserto, por providência houve cordonizes, por providência houve, houve calor durante o frio, houve sombra durante o, o calor do dia e perdão, fogo durante o frio da noite no deserto, a coluna que ficava sob a cabeça deles... Pela providência, Deus envia corvos para alimentar Elias. Pela providência, Deus envia Elias à casa da viúva de Sarepta. Isso não deveria nos surpreender. Deus não fica perdido sem saber o que fazer. Ele tem os seus meios para suprir a necessidade do seu povo. Não importa de que natureza são essas necessidades. Não importa se é justiça ou se é pão. Não importa se é cura ou se é livramento, mas pela providência, Deus dá ao seu povo aquilo que só Ele pode dar e aquilo que o seu povo precisa. Há uma quarta coisa que esse texto mostra. Na caminhada cristã, a, perdão, a caminhada com Cristo, não se limita à nossa relação com Cristo apenas. Isso aparece a partir do versículo 27. E acredito que vai até o versículo 34. A relação que Deus nos permite desenvolver na vida depois da nossa conversão, ela é tanto horizontal como vertical. A relação é com Deus, mas é também com as pessoas. Isso fica muito claro aqui. O carcereiro quando desperta fica apavorado ele percebe que a prisão estava completamente vulnerável, aberta, e na cabeça dele todos os presos haviam fugido, e agora ele seria responsabilidade, responsabilizado por aquela realidade que ele imaginou que teria acontecido, ele tira a espada e pronto a tirar a própria vida, Paulo grita com ele diz, não faça mal a você, estamos todos aqui, o carcereiro pede luz, entra, trêmulo, o camarada está assustado, está temeroso, ele se prosta diante de Paulo e Silas e ele diz senhores, que que eu devo fazer para ser salvo, olha que coisa irmãos, eu não estou dizendo desde o começo que Paulo está numa viagem missionária. Ele está levando o evangelho a ímpios. Ele está consolidando por meio de ensino a fé de crentes. Ele está trabalhando para Deus enquanto Deus está trabalhando na vida dele, transformando a vida dele e o aperfeiçoando. É por isso que eu estou dizendo que a caminhada com Cristo não se limita à nossa relação com Cristo, mas tem a ver com a nossa relação com as pessoas que nos cercam também. E agora o carcereiro diz para Paulo, o que, que eu faço para ser salvo? E Paulo deve ter sorrido, Paulo deve ter ficado satisfeito com essa pergunta, muito parecido com aquela pergunta que pessoas fizeram para Pedro, lá no capítulo 2, irmãos, e agora o que faremos? E Paulo dá uma resposta similar à resposta de Pedro, creia no Senhor e você será salvo. Paulo apresenta aqui sucintamente aquilo que é necessário para salvar o perdido, ele trabalha isso em Efésios, em Romanos, ele fala que é pela graça que nós somos salvos. E essa graça se manifesta com fé no coração daquele que precisa da salvação. E Paulo diz para esse homem, creia, creia tão somente e você será salvo. E o 32 diz, e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Aí o texto diz que Paulo e Silas foram cuidados, né? As feridas foram lavadas, colocaram ali, é, me fugiu a palavra, curativo, né? Cuidaram deles. Toda aquela casa, todas aquelas pessoas foram batizadas. O povo se alimenta e eles expressaram grande alegria por ter crido em Deus. Olha que coisa, a pergunta que eu faço a você o, quanto é você, o quanto você já discerniu que a expressão da sua fé não se resume a sua vida com Deus? Desde sempre a intenção de Deus para o seu povo era que o seu povo fosse bênção para o restante do mundo a fé que Cristo me concede não se justifica em apenas que eu creia e permaneça calada ao ponto de outras pessoas não poderem ter notícia dessa fé, que é transformadora, e Paulo tem isso muito claro na mente, no coração e é assim com Silas também, e apesar da pergunta ter sido feita pelo carcereiro, pela vida de Paulo registrado nas Escrituras, nós sabemos que ele era sempre muito pronto a dar testemunho da sua fé, proclamando-a aos perdidos, e é isso que ele faz, ele prega a palavra de Deus àquele povo que está ali. A sua caminhada não se resume à sua vida com Deus, mas a sua vida com Deus vai refletir nas outras pessoas que fazem parte do seu entorno, que estão à sua volta, sejam familiares, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas ocasionais com quem você encontra-se na fila, no metrô, no ônibus, na padaria, em qualquer lugar. A sua caminhada com Deus diz respeito a tudo isso que está à sua volta. As pessoas que nos cercam, que precisam da salvação, do evangelho, Há uma quinta coisa, e a última coisa que esse texto apresenta, dentro daquilo que eu me propus a, a expor a vocês, a transmitir a vocês, a caminhada com Cristo é palco da liberdade que vem de Deus. Isso aparece do versículo 35 ao 40. O texto diz que quando amanheceu, os magistrados, né, as autoridades legais, os oficiais da justiça, foram levar a carta de soltura de Paulo e Silas, mas eles a apresentaram ao carcereiro. E Paulo é muito sábio, muito inteligente, um camarada culto, ele conhece a cultura da sua época, ele conhece os costumes, ele conhece as leis, ele conhecia a filosofia que já tinha ampla divulgação na época, ele é um camarada entendido. Ele diz, não, essa coisa não pode ficar assim. Como é que as coisas vão terminar desse jeito? Ele, ele sabia que todo o processo de julgamento a que eles tinham sido expostos era ilegal. E ele disse para o carcereiro, não, as coisas não podem terminar assim. Não houve um processo formal, e mesmo não tendo havido um processo formal, nós fomos açoitados, fomos presos e somos cidadãos romanos. Não é assim que se trata, um cidadão romano. Tem as vias legais de condenar uma pessoa e de fazê-la pagar por seus crimes, e esse caminho legal não foi tomado pelas autoridades que nos puniram, é isso que Paulo está dizendo. E agora eles querem nos mandar embora assim e as coisas se resolvem dessa forma? Não, eles que venham até aqui, eles que pessoalmente venham nos trazer a carta de alforria, a carta da nossa liberdade. Os homens que deram a notícia ao carcereiro comunicaram o pensamento de Paulo aos magistrados. E então, eles foram até lá, se retrataram, pediram desculpas, relaxaram a prisão, colocaram Paulo e Silas em liberdade e eles então ficaram livres. É isso que eu estou chamando de, a caminhada com Cristo é palco da liberdade que vem de Deus. Se você está acompanhando atentamente aquilo que esse texto está mostrando e que eu me propus a, a partilhar com vocês... Eu disse que a caminhada é árdua, tem dor, tem sofrimento, tem angústia, tem açoite. Às vezes nós somos arrastados, mas não tem só aspectos árduos na caminhada cristã. Essa caminhada cristã também é realizada com bastante culto, inclusive culto que as outras pessoas nos veem oferecendo a Deus. Além desse aspecto árduo e do culto, na caminhada cristã, nós experimentamos a providência de Deus que dá para nós fôlego, a gente pode respirar, a gente recebe alívio, a gente consegue descansar quando Deus trata-nos com providência. Nessa caminhada, tem outras pessoas que precisam conhecer a fé que a gente professa. E nessa caminhada, nós também temos liberdade. E aqui essa liberdade da qual Paulo e Silas desfrutam, ela é histórica, ela está presa a um momento específico. É liberdade da prisão. Eu sei que isso é uma imagem que retrata também a nossa condição espiritual. Paulo fala que em Cristo nós somos livres. Livres do quê? Do domínio do pecado, da escravidão. Nós somos tirados do reino das trevas e levados, trazidos ao reino da luz. Nós experimentamos dessa liberdade... E agora nós temos uma nova lei, a lei de Deus, nós temos um novo coração e agora a gente pode servir a Deus livres, nesse sentido. Mas há também aspectos muito específicos dessa liberdade que Deus nos dá, irmãos. E aqui Paulo e Silas desfrutam dessa liberdade. Paulo e Silas ainda precisavam trabalhar muito. Havia muita gente para Paulo pastorear. Havia obreiros muito novos que precisavam ser assistidos por Paulo. Paulo tinha gente para discipular, para mentorear Tito, Timóteo. Havia cartas que seriam escritas e queriam abençoar igrejas e queria nos abençoar no futuro. Hoje a gente lê as cartas de Paulo. Então Deus põe Paulo em liberdade. Porque Deus é um Deus de liberdade. E Deus ainda tinha coisas para fazer através de Paulo e também em Paulo. O processo era injusto e Deus não, Deus não coaduna com a injustiça. Tudo isso aparece aqui. Isso são coisas que nós desfrutamos na nossa caminhada com Deus. Eu quero dizer a você que a liberdade da qual você desfruta, ela não deixa de ser expressão da ação de Deus ao seu favor. Não pense que nós temos liberdade de culto simplesmente porque isso foi concedido a nós constitucionalmente. Enrolou a língua aqui? Não. Nós desfrutamos de liberdade porque por meio da sua mão Deus governa o mundo. Não são homens bons que nos dão liberdade. É Deus que governa homens maus. E homens maus diz que nós também desfrutamos de liberdade. Isso acontece, irmãos. A liberdade de Deus é uma realidade na nossa vida. Ele nos dá essa oportunidade. Finalizando, nós estamos passando por esse momento de privação. Nós não estamos presos, mas nós estamos em alguma medida confinados ou com a nossa liberdade bastante reduzida, não é verdade? E nesse aspecto muito particular da, do momento, muita gente tem lidado com isso de forma árdua. Tem sido pesado para muitas pessoas. Há muito medo no coração de muitas pessoas. É importante que nesse momento, irmãos, nós tenhamos firmeza na fé para lidarmos com isso. Há uma caminhada anterior de Paulo com Deus que é base para ele lidar com todo esse sofrimento do seu ministério, da sua vocação e da sua vida como discípulo de Jesus. Há um culto que nós precisamos oferecer a Deus. E que as pessoas nos verão oferecendo, ou nos ouvirão oferecendo a Deus. E esse culto poderá derrubar por terra aquilo que a gente professa, ou poderá confirmar aquilo que a gente professa. Parece-me que aqui confirmou aquilo que Paulo professava. Porque inclusive o carcereiro se converte. Porque a ação de Paulo e de Silas no mínimo, chamou a atenção do carcereiro. Eles não fugiram, mas eles permaneceram ali. E aquilo foi visto pelo carcereiro com muito espanto. E o coração dele já estava quebrantado por Deus. E o Evangelho já tinha mexido com aquele homem, ao ponto dele só apenas precisar crer agora, confessar e se apossar das bênçãos que Cristo havia concedido a ele por meio da sua vida, obra, morte e ressurreição. Além disso, nessa caminhada cristã, nós temos essa providência de Deus. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Que isso gere em você gratidão ao Senhor. Que isso gere em você culto. Que isso confirme o culto que eu disse anteriormente. Não como resposta interesseira, mas como uma resposta de gratidão. Deus é digno do nosso culto. Ele merece o nosso culto. Além disso, não se esqueça das pessoas. Há pessoas que precisam do testemunho da sua fé, da pregação do evangelho que pode vir dos seus lábios, da sua vida, da coerência da sua pregação e da sua ação. E por fim, Deus é um Deus que nos põe em liberdade. É bem verdade que Paulo vai lidar com isso outras vezes, ele vai ser preso outras vezes. E é uma tensão de vida árdua com vida em liberdade. A gente desfruta disso, a gente sabe, basta olhar para a nossa vida que a gente vai perceber que é assim que as coisas são. Deus equilibra a nossa vida, não tem só aspectos difíceis, mas tem liberdade dele ao nosso dispor. Amém? Que Deus possa abençoá-lo e que o seu coração possa se dispor para viver essa palavra no poder do Espírito Santo. Amém? Deus o abençoe.